0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: (grymne) No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też panie nieźle. Bardzo
1: dobrze. Dwóch historyków,
0: jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Zapadła cisza. Kolega się zabudował książkami i mnie tu prowokuje, że jest taki erudyta.
0: Tak, proszę Państwa, ponieważ tydzień temu obiecaliśmy, że będziemy przedstawiać na początku kilka książek, które dostaliśmy w prezencie, które sami kupiliśmy, które poczytaliśmy. No i chciałem tu kolegę zaskoczyć. Ale on miał mi zadać pytanie, ale jeszcze go nie zadał, więc daję Ci szansę. Kolega, ja mam zadać Tobie pytanie, więc
1: zadam to pytanie. Jakież to książki przyniosłeś mi kolego? Nudo.
0: Nuda, nuda. Okay. Nie, ja myślałem, że inne zadasz pytanie. Dobrze, zadam pytanie. Kto zrobił Ci ten piękny sweterek na drutach? Proszę Państwa, nie o takie pytanie mi chodziło, ale być może kolega dojdzie do tego, o jakie pytanie mi chodziło. Dobrze, to skoro teraz jestem przy głosie i przy mikrofonie, to dwa, trzy zdania o książkach, które najpierw dostałem. Otóż dzisiaj trafiła do mnie książka Kolokwium o pole 2019. Konferencja pokoju z 1919 roku, jak tworzono Ład Wersalski. Po raz pierwszy. Z kolei ośrodek karta przesłał mi dwie książki, ale ponieważ chronologicznie dobrałem sobie te lektury, to za chwilę także o tej drugiej książce, ale pierwsza, Herzbaum, Między Światami, Dziennik Andersowca, 1939-1945 z posłowiem Normana Davisa. Bardzo proszę. Jeszcze nie będę mówić o tych książkach, bo o nich może nie tyle za chwilę, co być może w następnych tygodniach, ale żeby tak dokończyć to przedstawianie, to proszę bardzo, żeby nie było, że tylko po polsku, Germanizierung im besetzten oberschlesien während des Zweiten Weltkrieges, co w tłumaczeniu pod redakcją Werner'a Hansa Werner'a Retenrata, Germanizacja w okupowanej części wschodniego górnego Śląska podczas II wojny światowej. Pamiętają o mnie też pocztowcy, więc dostałem od Piotra Mizery, specjalisty dziejów poczty na Dolnym Śląsku. Jego pracę, najnowszą, przyjazd pierwszej grupy polskich pocztowców do Wałbrzycha w dniu 3 sierpnia 1945 roku. Proszę Państwa, to jest maszynopis, ale polecam Wam też wspomnienia pierwszych polskich pocztowców w Wałbrzychu w 1945 roku. I teraz druga książka, o której wspomniałem, Ośrodka Karta, Odsłony Cata. To jest caty w listach. Polecam, naprawdę świetna lektura. I lektura, którą pewnie Ty znasz, bo o niej mówiłeś, a ja dostałem teraz wersji już drukowanej. Nie wiem, czy już masz wersję. Oczywiście, że mam. Proszę Państwa, kolega się naturalnie nie pochwalił, ale ja się chwalę, ponieważ to ja ją dostałem i uważam, że to jest jedna z ładniejszych książek, które ostatnio dostałem. Poza tym pięknie pachnie farbą dżurkarską. No tak, ale rektorzy faktycznie być może mają inne drogi dojścia. Ja jestem zwykłym wyrobnikiem nauki, stąd też być może po tygodniowym opóźnieniu, ale mimo wszystko dostałem, proszę bardzo, pachnie listy milenijne pod redakcją Wojciecha Hukarskiego. Proszę Państwa, jeżeli szukacie książki na prezent, to jest to z pewnością ta książka, ponieważ jest to przepiękne wydanie, wręcz nawet bym powiedział, bibliofilskie. To nie na tym koniec, proszę Państwa, ponieważ zbliżam się już tutaj do czasów nam współczesnych, więc dostałem także pisma uniwersyteckie. Już od razu daję po polsku uroczyste wręczenie Nagrody Wiadryny Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej w czerwcu 2017 roku oraz Agnieszce Holand w maju 2019. I na koniec, proszę Państwa, co nie znaczy, że na koniec mojej przydługiej opowieści, skoro chcieliście przeglądu książek, Proszę bardzo, Zresztą, kolega chciał przeglądu książek, więc proszę bardzo. A ja mówiłem coś o naręczu tydzień temu, więc to naręcze już jest z jednej ręki. Na koniec, proszę bardzo, piękny album wydany 30-lecie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Polskim Polecam też. Ale, żeby nie było tutaj tak prosto, to ja też kilka książek kupiłem, proszę Państwa. I o nich jedno zdanie będę chciał powiedzieć, bo tym samym zaskoczę mojego kolegę. I być może to zachęci nas też do przejścia do właściwej części naszej rozmowy, ale zanim to zrobię, to pozwolę sobie wyciągnąć. Otóż zakupiłem książkę, która chodziła stale za mną, ale jakoś dotąd brak mi było determinacji, ale uznałem, że skoro się święta zbliżają, pan rektor dorzucił trochę kasy, to w końcu, a co, kupię sobie książkę po niemiecku. Ja wiem, że to jest nudne, że kupuję książki po niemiecku, ale co zrobić. W każdym razie, to też jest nudne i problematyka jest nudna, czyli Deutschland, global geszichte eine Nation. I to jest pod redakcją Andreasa Farmajera. I teraz, co mnie zaskoczyło w tej książce i dlaczego tą książkę kupiłem? To jest sposób podejścia. Otóż uznał, że Niemcy można potraktować z punktu widzenia globalnego jako taką, no, praktycznie można powiedzieć, małą wioskę, z której wiele rzeczy się po prostu później no właśnie, brało początek, albo brało koniec i tak dalej. I oczywiście w tej książce, która jest kapitalnie opracowana, to znaczy jest podzielona wprawdzie na rozdziały, ale wewnątrz tych rozdziałów mamy jeszcze podział chronologiczny datami. I tu cię zaskoczę. Otóż jeden z naszych kolegów, ponieważ szukałem naturalnie, w, czy problematyka polska jest w ogóle jakoś ujęta, I jeden z naszych kolegów, być może ci znany, Jürgen Heide, specjalista od historii Polski wczesnego okresu, napisał artykuł. To jest jedyny artykuł, który dotyczy w całości Polski. Ja ci go przeczytam. Tytuł mi się strasznie spodobał. Znaczy nie tyle artykuł, co tytuł. Verflechtung und Herausforderung das Reich und das Entstehende Polen, Czyli wzajemne oddziaływanie to Verflechtung und Herausforderung, wyzwanie. Zobacz, jak można kapitalnie pokazać początki Polski i właściwie tego, no, ty to lepiej czujesz niż ja, te takie nie wiem, jakieś tam, gero, nie gero, tam jakieś, co jeszcze tam, po drugiej stronie to była mieszko, prawda? Czyli te jakieś tam zamieszłe takie czasy, ale Verflechtung mi się to strasznie podoba, czyli nie Beziehungen tylko Verflechtungen i to jest z punktu widzenia globalnego, to, że uznano, czy wydawca uznał, że warto może zwrócić uwagę właśnie na te wzajemne relacje, związki, ale nie w kontekście tylko bilateralnych związków. Niech Artykuł jest sprzed około pięciu lat. Być może te, tak też i jest. No, to tylko, proszę Państwa, potwierdzamy, że kolega czyta też lub też czytał do niedawna bardzo regularnie w artykuły. No i proszę bardzo, może mnie nawet poprawić. Ale. Na jeszcze jeden tekst chciałbym ci zwrócić uwagę, już dochodząc pomału do końca tej mojej takiej tygodniowej, takiego tygodniowego przeglądu tych tej, 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 tej książek, które, do których dotarłem, czy do których zacząłem, które zacząłem czytać itd., itd. Mianowicie, być może przypominasz sobie taki pewien spór, który pojawił się w Polsce jakiś czas temu, Czy Niemcy używają Niemcy w kontekście II wojny światowej? I tutaj jest jeden z artykułów, który myślę może naszych polskich też czytelników zainteresować, mianowicie specjalistki od dziejów niemieckiego, niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady auschwitz No chyba właściwie tą nazwę już długą podałem, gdzie Sybille Steinbacher, właśnie specjalistka o tej problematyki, zresztą autorka kilku monografii na ten temat, zatytułowała swój tekst. Teraz słuchaj. Auschwitz, ein deutsches Konzentrations- und wenigstenslamio. Czyli wszystkim tym z Państwa, którzy mają jeszcze wątpliwości, czy Niemcy używają dla określenia niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady auschwitz birkenau proszę bardzo, jest dowód w tym właśnie tomie wydanym w 2020 roku. I teraz, żeby w jakiś sposób to podsumować, proszę Państwa, przyznaję się. Nie tylko sięgałem dziś w tym tygodniu do książek, ale zacząłem też realizować kursy, ponieważ pan rektor ostatnio wszystkim nam zalecił, że mamy się uczyć, czy inaczej, mamy przejść na tryb elektroniczny obiegu dokumentów. No więc, co robię? Ja naturalnie słucham władz wierzchnich, no i postanowiłem sobie po prostu wykupić kurs, tak, tak, za granicą i zresztą nie byle jaki, bo polecam zresztą też tego autora, Davida Sparkiego, który to opracował kapitalny kurs właśnie jak można przejść z trybu papierowego na tryb elektroniczny. Jestem w trakcie realizacji tego kursu, znając autora tutaj, bo już od lat śledzę jego stronę i też jego kursy, to na koniec, kiedy już kurs skończę, dostanę od niego certyfikat. Co mnie będzie bardzo cieszyć i będę mógł się ewentualnie wykazać wobec moich władcy wierzchnich, że nie tylko pisałem w tym roku artykuły, nie tylko coś tam, nie wiem, wykładałem, ale też odbyłem kursy dokszta- dokształcające, chyba to tak się nazywa. Tak więc wbrew temu, co państwo sądzicie o niektórych profesorach, oni czasami też się jeszcze uczą. Kolega, swoją przedługą już ty radę... Boże, to już dziewięć. <laughs>
1: Zakończył, ale nie zorientował się, że będziemy pracować w systemach elektronicznych, których wykładowca na pewno nie poruszał, bo EZD jest systemem tylko polskim. Więc oczywiście w pełni się zgadzam z tym, że należy poznawać wszystkie nowości, zwłaszcza te, które uwalniają nas od szkodliwego oddziaływania na otoczenie, więc zmniejszają nasz świat węglowy, a zatem przechodzimy na ten nie papierowy obieg informacji, ale obawiam się, że w kontekście funkcjonowania biurokracji uniwersyteckiej to tak bardzo się koledze nie przyda. Ale ciekawszym tematem niewątpliwie jest Gesichta,
0: Zaraz, zaraz, ja jednak nie wszystko muszę to skomentować, bo proszę Państwa wychodzi na to, że ja po prostu raz wykupiłem, znaczy źle zrozumiałem tutaj intencje władz zwierzchnik. do tego jeszcze sam zainwestowałem tutaj w wykupienie kursu, a teraz się okazuje, że to wszystko jest na marne.
1: Ale nieprawda, że nie na marne, ponieważ to pokazuje jak bardzo kolega chce się rozwijać, ile w nim wciąż jest życia, wciąż. Ile w nim jest emocji. A co do tego, chyba gdzieś... nikt nie miał wątpliwości. Państwo pewnie też nie. Więc dlatego bardzo się cieszę, że moi pracownicy, których kocham, ubóstwia mi cenie, są wciąż tak aktywni, pełni werwy i będą nas wspomagać swoim eksperckim doświadczeniem w rozwijaniu nowego podejścia
0: do biurokracji. Eee, Ale! Przechodząc w... do no, naszego tematu! Widzicie <śmiech> Państwo ten uśmiech na twarz? Ja nie wiem, czy to jest taki dowierzający, czy niedowierzający uśmiech.
1: No, ale przechodząc już do tego artykułu, który oczywiście budzi moje zaciekawienie, ale świadomie mówiłem o tych pięciu latach, bo ta te była popularna właśnie mniej więcej pięć lat temu. Zresztą w opozycji to jest bardzo ciekawe podejście jako takie. Bo Czyli bo
0: historia w tych za Zapętleń, to się za, wręcz zapętleń. nazywało zapętleń. No, zapętleń takich,
1: um, nie mamy dobrego chyba słowa na to, bo mamy z jednej strony jako przeciwieństwo, może nie przeciwieństwo, miało to być uzupełnienie tego, co nazywamy histoire crozee czyli tej przecinającej się w historii, gdzie te relacje, to też nie jest ich gesichte, czyli to też nie są właśnie relacje. tak, relacje? Tak, tylko to zapętlenie, to znaczy, żeby pokazać w pisaniu historii, że nie jest to transfer kulturowy, co jest już tematem takim bardzo delikatnym, to znaczy, że z centrów kulturowych wpływy idą na zewnątrz, ale że dzieje się to wielostronnie, to znaczy, że ta historia polega też na tym, że paradoksalnie te tradycyjnie uważane za, przepraszam za to słowo, zacofane cofane obrzeża, też wnoszą do centrum coś ciekawego i być może sama metafora centrum i peryferii, pod czym się w pełni podpisuje, jest nietrafiona. I ta geschichte pokazuje, że historie łączą się ze sobą, dzieją, zapętlają i nie można ich zrozumieć osobno.
0: Ale wiesz, z tego punktu widzenia, jeżeli byś wyszedł, tak jak teraz to próbowałeś przedstawić, to, to widzenie historii Niemiec właśnie poprzez to mhm. jest tutaj bardzo ciekawym zabiegiem. Oczywiście. Bo mhm. nawet jeżeli byśmy spoglądali na te Niemcy jako na małą wioskę, z, z której coś mhm. tam wychodzi lub też na tą wioskę coś tam wpływa, no to troszeczkę jest inny sposób patrzenia niż ten dotychczasowy. Zdecydowanie, ale dlatego,
1: przepraszam, jestem taki mądry, że w tym paradygmacie pisaliśmy tą naszą historię polsko-niemiecką. Różnie to wychodziło, bo to to jednak wymaga w gruncie rzeczy dużych badań podstawowych i ich brakuje. Kiedy piszesz syntezę, a nie masz badań podstawowych w tym paradygmacie, to tak naprawdę próbujesz coś zrobić. Ja z wielką radością to robiłem, nie jestem pewien rezultatu, ale sprawiało mi wielką frajdę to, że mogłem inaczej spojrzeć, wyjść z paradygmatu pewnego. Co łączy się w jakiś sposób z tym, o czym dzisiaj mamy rozmawiać, przewrotnie, czyli ze świętami, bo wbrew temu, co moglibyśmy uważać, Nasze
0: zwyczaje świąteczne nie są naszymi
1: zwyczajami świątecznymi.
0: To, że nie są naszymi zwyczajami, to się mogłem też wczoraj przekonać, bo tak się złożyło, że w środę między kursem, zajęciami a lekturą poszedłem po choinkę. I mogłem sobie wybrać w mojej wsi, gdzie rosną choinki. Oczywiście nie, nie, nie zabrałem tak, pierwszej z lepszej. Nie, nie, wręcz odwrotnie, jest plantacja choinek. I mogłem sobie wybrać jedno drzewko, takie, które mi pasowało, mniej więcej pasowało też do wysokości i tak dalej. W każdym razie wybrałem sobie tą choinkę. I teraz być może ja nie wiem, czy u państwa jest podobnie, ale tak naprawdę to powinno się to robić krótko przed świętami. Przynajmniej taki jest zwyczaj. Ale co zrobiliśmy tym razem? To odczekaliśmy jeden dzień, ładnie się ta, to drzewko rozłożyło, te, te gałęzie i tak dalej, a później postanowiliśmy wstawić do stojaka. I doszły do tego jeszcze światełka. Czyli teraz u mnie się na tym etapie palą światełka, jest, stoi ładnie drzewko, koty się przyglądają temu jeszcze tak z niedowierzaniem. Za chwilę, jak się bombki pojawią, może się pojawić <grymchi> e, w, 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 tragedia, no ale w, w, póki co jeszcze tak wszystkie strony sobie jakoś tam patrzą, jak to wszystko wygląda. Ale co ciekawe, okazało się, że taki zwyczaj nie jest tylko u mnie, że są też koledzy, koleżanki, którzy bardzo podobnie do tego podchodzą, czyli może już mają drzewka, może już mają choinki wstawione, ale jeszcze nie mają ich ubranych. I teraz co ja chcę z tym samym powiedzieć, że znaczy ja tego zwyczaju nie znam, to chyba, że jest znasz jakiś inny zwyczaj.
1: Jeśli chodzi o strojenie, u nas na przykład jest taki zwyczaj, że my w twojemu zwyczajowi już 6 grudnia stroimy drzewko.
0: No czyli Mikołaja, no ale to takie mhm. nie po niemiecku. No. no
1: dlatego stroimy to my po śląsku.
0: Aha, no dobrze. No, ja Chcieliśmy mówić tutaj o Jemiecku. pewnych tradycjach, i też o tym, że to tak naprawdę nie są nasze pomysły i tak. Dalej. No więc nie ja nie jest wiem, naszym pomysłem. No to, ale to jest no, właśnie
1: no... przykład tego Verflachting Że mamy tutaj przenikające się tradycje, jakieś wspomnienia, coś, co nawarstwia się i w rezultacie. Troszkę, nie powiem, że ze smutkiem, ale z taką nostalgią stwierdzam, że mass media przez te kilka dekad już bardzo mocno zunifikowały te zwyczaje w świąteczne. To, co kiedyś było regionalne, lokalne, gdzie nie gdzie ocalało. Ale to coraz bardziej są wspomnienia po tym, co robiła babcia, może mama, niż to, co jest żywe w naszym bezpośrednim
0: życiu. Czy wiecie, co to jest hirsch Brzmi strasznie, nie wiem. Widzisz, to jest jeden ze składników, który używało się do pieczenia pierników. I na przykład jednym z elementów, takich bym hmm. powiedział, który wiąże zawsze ze świętami Bożego Narodzenia, ponieważ część mojej rodziny pochodzi z Kaszub, jeżeli użyję też starych określeń plus Wschodnich, w związku z tym to nagromadzenie różnych zwyczajów faktycznie było duże. I pamiętam moją, w, w, określaliśmy ją alt czyli w starą ciocie, to właśnie ona zawsze, jak jechałem do Niemiec y, y, przed świętami, miałem jedno zawsze zadanie kupić Hirschsalz. Więc y, ten Hirschsalz można było dostać tylko w aptece, co mnie zawsze dziwiło, jak to jest możliwe. A tu nie, naprawdę nie chodziło o żadne lekarstwo, tylko faktycznie o jeden z tych składników do pieczenia pierników. I później zaczynała się cała właściwie, można powiedzieć, no feria tych różnych y, 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 kształtów, niekształtów, ale najpiękniejsze, jakie jeszcze mam w pamięci i ten smak, już abstrahując od, od zapachu, to są te kształty takiego grzybka słuchaj, z lukrowanym cukrem. Wiesz, I teraz to, co powiedziałeś przed chwilą, że praktycznie od kilku właściwie już lat te wielkie supermarkety no, trochę nam zobrzydziły te święta. To znaczy raz, że wszystko już rzuciły tak naprawdę do kupienia, że już praktycznie możemy no chyba w połowie października rozpocząć świętowanie, no bo to od tego momentu już wszystko można kupić w związku ze świętami, a w chwili, kiedy przychodzą same święta, kiedy powinniśmy się tak naprawdę już cieszyć, ja nie wiem, jak to jest u Ciebie, ale jakoś tak i ja taka ochota, wiesz, ten takiej radości takiej taki naturalnej, wiesz, że Idą święta, ten śnieg zaraz spadnie, że zaraz będziemy może kończyć strojenie tej choinki. Aha, bombki jeszcze, słuchaj, o bombka. kolejnym zwyczaju bombek. U ciebie się kupowało bombki, czy na przykład robiło się bombki? Cięćczyło się i robiło samemu. No widzisz, a chociaż ty jesteś jeszcze z tej części Dolnego Śląska, gdzie się produkowało te bombki, tak, prawda? Także tak. to jest też kolejna jakaś taka rzecz. Um, ale przygotowywałeś jakiś żłóbek, coś takiego? Wiesz co, w
1: mojej rodzinie przygotowywałem chyba sam, z własnej jakiejś inspiracji, natomiast z takich zwyczajów, typowo, powiedziałbym, starszych gdzieś sięgających moich babci, no to było wiadomo, sianko pod, wkładane gdzieś tam pod, pod obrót. takie zupełnie, powiedziałbym, ogólno polskie zwyczaje wymieszane gdzieś z lokalnymi... Odmia- odmianami, jeśli chodzi o posiłki chociażby, o te potrawy, które się, no odwieczna walka
0: kuti z yy, kluskami z makiem. Ale w, myślę, że to też pokazywało tą to, to złożoność jednak, mhm. bo kiedy nie można było mówić, powiem może tak, yy, mhm. o tym, że są Polacy ze wschodu, to przynajmniej na podstawie potraw można tak. było się przekonać, że Coś jest chyba nie tak, to znaczy, ja faktycznie byłem cały czas przyzwyczajony do klusek z maku i to była jedna z głównych. Tak, i
1: to dokładnie jest potrawa mojej babci od strony mojego dziadka, która mieszkała w Kaliszu mniej więcej, tam w tych rejonach. A Makiełki, przepraszam, Akutia, to z tej strony,
0: którzy mieszkali no, na dzisiaj, w dzisiejszej Ukrainie. To prawda, wiesz, i muszę powiedzieć, że kiedy zjadłem po raz pierwszy, bo ja tego nie znałem, to po prostu dla mnie obce były smaki, jednak okay. było wszystko, zaczęło mi to smakować, to znaczy prawdzie nikt w domu nie potrafił tego zrobić, jakoś nie miał specjalnie do tego serca, ale kiedyś odwiedzało koleżanki i kolegów, którzy właśnie mieli jakieś takie związki, to przynajmniej można było popróbować tego.
1: Ale jednym przyznam Ci rację, to znaczy w ten Postępująca komercjalizacja naszego życia, przepraszam, rytualnego, bo to jednak jest element rytualny. Tak, to, jest to jest coś, co powinno nam zapewnić jednak jakiś element katarzji, z tego odrodzenia, wspólnego przeżywania, strząśnięcia tego, co było, żeby być gotowym na to, co będzie. Zamienia się to w, rzeczywiście w taki moment, z jednej strony wydatkowania środków, które zgromadziliśmy, co jest elementem, jakimś też takim przygotowaniem do, do, do tego, co będzie, ale ten element emocjonalnego przeżycia gdzieś się gubi w tym wszystkim. Ja mam może to szczęście, że obdarzony licznym potomstwem, nie mam szans się nudzić. Znaczy, święta na pewno były większym wyzwaniem, jeszcze kiedy u mojej u babci mojej żony spotykała się cała rodzina mojej żony, i to, to było kilkadziesiąt osób w jednym pomieszczeniu: biegające dzieci, psy, dwa co najmniej, małe pomieszczenie w domu wiej, w takim na wsi. No to, to było takie klasyczne przeżycie takiego rodzinnego, rodzinnego święta. Teraz te święta są w nieco węższym gronie, bo albo u teściów, albo u moich rodziców, więc osób jest mniej, ale mimo wszystko fakt, że są dzieci, sprawia, że gwałtowna zmienność sytuacji jest duża. A to już jest pewną metaforą tego święta, że ten Bóg się rodzi, czyli to, co staje się naszym, a co jest zupełnie inne od nas, czego nie jesteśmy w stanie objąć, a nagle staje się jednym z nas, możemy zobaczyć w naszych dzieciach, które kompletnie są inne niż my.
0: To jest bardzo ciekawe, co co mówisz, bo tak sobie zaczynam też przypominać, że tym, co sprawiało jeszcze dodatkowo, że jakoś inaczej odczuwaliśmy te święta, To tak, przygotowania do tych świąt, czyli to, o czym przed chwilą mówiliśmy, ta choinka, to przybranie tej choinki, później zrobienie szopki. Ja pamiętam, jak dużą trudnością pozyskiwaliśmy kolejne figurki do tej właśnie szopki, a z kolei, jak krew nas zalewało, jak na przykład z jednym z kościołów, do którego mm, szliśmy później na paście, pasterkę, przepraszam, kiedy to w sposób nieumiejętny po niemiecką szopkę Aha, przemalowano jakimiś takimi farbami, wiesz, no to, to tragicznie wyglądało. Wiesz, to, to ja nie wiem, tu. Oczywiście konserwator zabytków tu nic do tego nie ma, ale. Jakoś tak estetycznie mi w ogóle to nie pasowało. A wrzucanie
1: pieniążka murzynkowi, żeby kiwać No Nie, nie, no
0: to przecież każdy z nas naturalnie pamięta i to była jedna z tych takich atrakcji, właściwie bardzo bezpośrednio związanych ze świętym i człowiek się denerwował, że ten aniołek nie kiwał, może właściwie jak trzeba i tak dalej, no ale to był ten element. No i później faktycznie to jest też i tak, że kiedy już miałeś to wszystko gotowe, przychodził ten dzień, rodzina się zjeżdżała lub też nie, no dzisiaj u mnie też jest z tym coraz trudniej, bo to jednak, no chociaż w tym roku to dla każdego z nas będzie pewne utrudnienie jednak w związku z z trwającą epidemią, ale może dlatego też zaczęliśmy wcześniej się przygotowywać do tych świąt, może dlatego wcześniej poszliśmy po tą choinkę, może dlatego wcześniej też zaczęliśmy myśleć o tym, że trzeba się w jakiś sposób przygotować. Co się będzie dalej działo? No tak jak zwykle, no, myślę, że będzie ta wieczerza wigilijna. O, dzielenie się opłatkiem, widzisz, to też jest kolejny element, który jest tutaj bardzo ważny, kluczowy. Ja nie wiem, czy u ciebie się f- czyta też fragmenty Biblii, na przykład, mhm. ale u mnie to samo, więc myślę, że teraz ja się tak cały czas zastanawiam, czy, czy to jest coś dla nas typowego. Czy też nie jest to coś specyficznego? Ja bym raczej powiedział i ogólnie, że to jest raczej coś typowego. To znaczy, przejęliśmy z różnych kultur jakieś pojedyncze elementy, staraliśmy się to w jakiś sposób zaadoptować na nasze potrzeby. No i chyba dobrze się dzieje, że jeszcze jakoś nawiązujemy do tych zwyczajów, obyczajów, bo chyba nie daje się ostatecznie zwariować, prawda? Wiesz, to,
1: to, to jest pytanie też, po co nam są te rytuały. Ja świadomie o tym mówię, bo przestrzeń świąteczna jest najeżona wręcz tymi rytuałami, czyli powtarzalnymi zachowaniami, które mają jednak nieść głębsze treści, takie, które też są treściami formującymi i nas, i nasze dzieci, i nasze otoczenie. I jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat wartości, które mają te rytuały przekazywać, to ja zawsze w swoich badaniach stoję na stanowisku, że ta zewnętrzna forma może się zmieniać. Pytanie, czy to, co ona przenosi, jest tym samym, czy już czymś innym. Bo wartości mogą być przekazywane w różnorodny sposób. Siłą rytuału jest to, że on się zmienia, ale tą samą wartość przekazuje. I to, co ja bym obserwował w tej chwili, to właśnie to p- pytanie, czy przekazywane są te same wartości. Ponieważ rodziny stają się coraz mniejsze, bardziej nuklearne. Te spotkania, dla mnie szokiem zawsze jest te, te ciągłe, powtarzające w mediach opowieści, jak wielką traumą jest spotkanie rodziny na święta. To jest coś, przyznaję mi, kompletnie obcego. Dla mnie spotkanie rodziny na święta było zawsze wielką frajdą. Ja wręcz czekałem na to, że się spotkamy, że zobaczę swoich kuzynów, kuzynki, których nie widziałem, wujków, ciocie, nic w tym dla mnie nie było strasznego. Ale teraz ten przekaz jest taki, nie wstydź się tego, że nie lubisz rodziny, wyjedź w góry. Kompletnie nie jestem w stanie tego, tego zrozumieć, ale jest to coś, co narasta coraz bardziej, pewnie w części pod wpływem też tej... No po prostu konsumpcji, to znaczy z jednej strony czegoś, o czym wspominałem już kilkukrotnie, że mnie martwi, to znaczy tego skupienia na sobie, skupienia na jednostce, ale już w taki sposób wykluczający życie wspólnotowe, zadowalania tej jednostki w sposób wykluczający życie wspólnotowe i zamieniania świąt niestety w dość komercyjny rytuał dla szczęścia tylko i wyłącznie jednostki.
0: Znaczy można oczywiście spojrzeć na to w ten sposób, jak przedstawiasz i na pewno sporo jest z tym racji. Ale ja bym jeszcze podkreślił inny może ważny element. To znaczy, że jednak w rodzinach chyba nastąpiło coś takiego też jak polityzacja. I praktycznie raczej oczekujemy pewnego oddechu. To znaczy rodzina zawsze była jakimś takim, jakby to określić, taką przystanią spokojną, gdzie właściwie można było trochę odetchnąć od tego właściwie nawału tego życia codziennego. Krótko mówiąc, nie. Ten, 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 ten dzień codzienny nie, nie wchodził nam po prostu z butami do, do, mhm. do, do, do właśnie rodzin. Teraz tak jednak chyba nie jest. Także oprócz konsumpcji mamy też te problemy, które no właśnie pojawiają się też w funkcjonowaniu rodzin jako takich. No Przecież stoimy dzisiaj przed różnymi wyzwaniami i nie każdy z nas może potrafi sobie z tym jakoś poradzić. Ale, ale zwróć uwagę, że to jest też walka wartości. Co jest dla ciebie większą wartością? I do tego zmierzam. Właśnie do tego zmierzam, że w którymś momencie przestaliśmy myśleć w kategoriach wartości. Dlatego na przykład tu zresztą przed naszą rozmową i chętnie tego linka też umieszczę w w opisie do naszego podcastu. Krótko przed naszą rozmową obejrzałem sobie przepiękny koncert. Muszę powiedzieć, że już dawno jakoś tak nie tylko przebierałem nogami, ale po prostu jakoś tak w duszy grało i w ogóle było kapitali. Mianowicie Orkiestra Uniwersytetu Wrocławskiego złożona z zagranicznych studentów, którzy przed świętami od, y, dali piękny koncert, śpiewając y, każdy ze swojego kraju, y, czasami to jakiś standard, czasami może jakąś piosenkę. Nie wiem, czy zauważyłeś, że takim elementem wiodącym wśród tych wszystkich jakichś utworów było miłość, to znaczy mhm. i różne rozumienie tej miłości są. Ja miałem takie wrażenie, że każdy z nich tłumacząc to pojęcie miłość, z jednej strony stara się na własny sposób wytłumaczyć, co rozumie, ale jednak próbował tłumaczyć się z tego pojęcia. No, tak jakoś mi się to rzuciło w oczy, ale muzyka, która towarzyszy po prostu tym śpiewom, no jest kapitalna. Ja poproszę, panie rektorze, więcej takich <śmiech> koncertów, bo uważam, że To jest chyba tym, czym żyje ten uniwersytet. To znaczy, jako uniwersytet otwarty. No przecież to, że w w jednej orkiestrze mogły się znaleźć tak różni przedstawiciele różnych narodów, państw i tak dalej i wspólnie grać, Nikogo nie muszę tutaj przekonywać, że muzyka po prostu łączy, łagodzi obyczaje i tak dalej, czyli wszystkie te slogany, które naturalnie znam. Ale w tym konkretnym przypadku myślę, że to jest chyba coś, co jest ogromną wartością. To znaczy ta świeżość, ta radość, i do tego jeszcze ja miałam takie wrażenie, że im to też sprawia przyjemność. To znaczy oni się świetnie bawią, oni się po prostu poprzez ten swój entuzjazm chcą nas też zarazić po prostu, żebyśmy może spojrzeli na to, co nas czeka, może te następne dni w sumie, żebyśmy też spojrzeli właśnie od tej strony, że to życie codzienne także składa się właśnie z takich elementów. No zdecydowanie ja mogę powiedzieć, że to jest właśnie mój uniwersytet.
1: To jest ten uniwersytet, gdzie spotykają się różne kultury, gdzie spotykają się różni ludzie, ale wszyscy dzielą się tą wspólnotowością, znaczy radością z bycia razem. I to jest chyba też metafora tych świąt, to znaczy ten który przyszedł, a który jest kompletnie inny, ten, który jest nie z tego świata, staje się jednym z nas i my dostrzegamy jego w sobie, w nim, nas samych, jesteśmy tą wspólnotą. Ten przekaz kulturowy, bardzo silny, powinien być w moim odczuciu takim czymś, co zabieramy ze sobą na święta. Gdzie byśmy się nie znaleźli, wspólnotowo razem otwieramy
0: się na innych. To będziesz miał teraz trochę czasu na lekturę, żeby odpocząć, żeby wyłączyć internet.
1: Wyłączyć internet na pewno, ale zaległości pewnie są, ale ja bym chciał przede wszystkim mieć czas dla rodziny. I tego też Państwu życzę i Tobie i wszystkim naszym słuchaczom, żebyśmy w te święta mieli czas dla naszych rodzin i byli z nimi bardzo
0: blisko. Dziękuję Państwu za uwagę. To chyba będzie nasze ostatnie nagranie w tym roku. tym roku. Chyba tak, Chyba tak, tak nie? Tak. Bo nie będziemy się jakoś zmuszać nie. do tego, żeby jeszcze się spotykać, nagrywać, chociaż możemy to zrobić. Ale chcemy Państwu też dać odpocząć trochę od nas. Tak, zdecydowanie. By z, z, z nowymi siłami zacząć nowy rok. To był 30 odcinek, pragnę Ci przypomnieć.
1: No to muszę przyznać, z dużym szacunkiem, kolega 30 razy czyści nasze nagrania, wstawia je, pracuje nad nimi. Tak, faktycznie,
0: to tak jak buty się czyści, właśnie tak. taką szczotką, tak, tak, szoruje... Wprawdzie brak mi od czasu do czasu te, tej oliwy, prawda, która mogłaby się po prostu tutaj lać, ale jakoś ostatnio taki, ale popatrz, ale taki apel nawet zgłosiłem ostatnio, że tak, ale nikt nie zareagował. Ja nie wiem, chyba nikt nie słucha tych naszych odcinków, więc tak sobie rozmawiamy tylko chyba między sobą. Wesołych świat, proszę Państwa. Wesołych Świąt. W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad nim.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy. E,
0: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydało nawet.
0: Dwóch historyków, jeden
1: mikrofon,
0: jeden mikrofon, mikrofon. dwóch historyków. I do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.